0: Guten Tag, alle mal. Bienvenue à notre podcast sur le vrai crime. Ich bin Melli. Und ich bin die Foxy. Ja, wie ihr jetzt schon gehört habt, war das nicht unsere übliche Begrüßung,
1: denn wir sind im Urlaub und wir dachten, wir begrüßen euch mal
0: anlässlich unserer heutigen Fälle in den jeweiligen Landessprachen. Und ich glaube, als Deutsche wissen wir alle, welche Sprachen das jetzt waren, aber vielleicht trotzdem mal. Also es war einmal holländisch und einmal französisch. Genau. Wir melden uns
1: jetzt aus unserem True-Crime-Urlaub, aber für uns ist es noch nicht wirklich losgegangen. Für mich geht es morgen in die Sonne und daher nehmen wir jetzt schon einen Tag früher auf. Es wird heute um zwei Fälle gehen. Wir werden beide einen Fall erzählen, nicht wie gewohnt aus unserem Alphabet. Das ist jetzt komplett rausgerissen davon, aber wir wollten euch ein kleines Goodie in unsere Urlaubspause und wir hoffen, ihr freut euch darüber. Bevor wir aber jetzt in unsere Fälle starten, möchten wir noch kurz was zur letzten Folge sagen.
0: Und zwar wollen wir ein ganz großes Danke raushauen. Für das sehr gute Feedback zu unserer vorherigen Folge. Nämlich ging es da ja um den Organhandel. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass Leute, die sich damit noch nicht befasst haben, aber das schon immer im Kopf hatten sich einen Organspendeausweis holen und da haben wir eine kleine Umfrage gestartet und das ist so cool zu sehen, wie viele Leute sich jetzt doch registriert haben. Wie gesagt, es geht nicht um, ja, ich mache es, sondern es geht einfach wirklich darum zu sagen, wie möchte man das generell handhaben. Genau, einfach eine Entscheidung treffen, selbst wenn man das nicht möchte. Ja, also alles verständlich, aber letztendlich ist es für alle am einfachsten. Genau, so, aber dann würde ich sagen, starten wir mal in unsere Fälle. Soll ich anfangen? Ja, ich glaube schon, weil schon mal vorweg, ich habe einen Cold Case, die Melli nicht. Und wir möchten euch dann nicht so unbefriedigt aus der Folge dann entlassen. Aber so könnt ihr direkt euch in die Recherche begeben. <lacht> ihr
1: habt ja dann noch ein bisschen Zeit, bis unsere nächste Folge rauskommt. Also zwei Wochen könnt ihr euch noch damit befassen. Genau, dann starte ich jetzt einfach mal. Und zwar geht es heute um den Fall von Stefan Ramin und seiner Partnerin Heike D. Die beiden kennen sich schon seit dem Studium. Sie war 19 Jahre alt und er 22. Von Anfang an haben sie sich schon richtig, richtig gut verstanden. Es hat eigentlich auch sofort Klick gemacht bei den beiden. Stefan war so ein richtiger Lebemann. Er ging gern surfen, er ging unglaublich gern segeln. Er kam aus der Nähe von Hamburg und war da einfach auch schon mit dem Wasser groß geworden Heike hingegen kam eher aus dem Süden Deutschlands, weshalb sie damit eigentlich wenig Kontakt hatte. Trotzdem, als Stefan sagte, dass es sein großer Traum ist, die ganze Welt zu umsegeln, war Heike sofort dabei. Für sie klang das super spannend und sie sagte ihm sofort, dass wenn es einmal dazu kommt, sie direkt am Start ist. 14 Jahre vergingen und die beiden führten lange dazwischen eine Fernbeziehung bis sie sich dann schließlich entschieden, dass es an der Zeit war, ihren großen Plan in die Tat umzusetzen. Sie waren beide eigentlich super erfolgreich in ihrem Beruf. Sie war Produktmanagerin und er arbeitete als Firmenberater. Trotzdem wussten sie, dass sie, so wie sie die letzten Jahre verbracht haben, nicht die nächsten 20 oder 30 Jahre verbringen wollten. Und... Beide haben sich auch entschieden, keine Kinder zu kriegen, weil sie gesagt haben, sie möchten sich in diesem Leben komplett auf sich selbst und aufeinander konzentrieren. Im Jahr 2007 flogen sie ins türkische Marmaris und kauften sich einen 14 Meter langen und 7 Meter breiten Alu-Katamaran. Sie wussten, als sie ihn das erste Mal gesehen haben, dass das das passende Schiff für ihren Traum war. 165.000 Euro sollte er kosten, aber das war es den beiden wert. Zu zweit bauten sie dann das vier Jahre alte Schiff über ein Jahr lang um. Sie bauten Generatoren ein, einen Wassermacher, Solarzellen und eine Amateurfunkanlage. Und was natürlich nicht fehlen durfte an Bord, war ein Kite, Tauch und Angelausrüstung. Ihren Katamaran nannten sie Bajou und 2008 kündigten sie dann ihre sicheren Jobs. Was ich auch richtig krass fand, ist, dass sich beide vorher, also bevor die Reise losging, den Blinddarm haben entnehmen lassen, da wenn sie längere Strecken auf See verbrachten, es den Tod bedeuten würde, wenn sich der entzünden würde.
0: Ach krass! Meine, eine ganz andere Reisevorbereitung würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Ja, die haben sich dann noch um ihre letzten Angelegenheiten gekümmert. Wie gesagt, haben sich operieren lassen vorher, Impfungen abgeholt, die sie da für die tropischen Inseln und Gegenden brauchten und segelten los. Ihr Ziel war es, einmal um die komplette Welt zu segeln, aber auch die entlegensten Ecken der Erde zu sehen, da, wo es halt am schönsten ist. Oh, Das hat sie richtig cool an, das habe ich auch richtig Bock. Ja, absolut. Also die haben wirklich den Traum gelebt, so haben sie es auch immer gesagt, so den Aussteigertraum, sage ich mal. Ein Stopp da, den anderen woanders und die hatten zwar eine Route, aber wenn sie irgendwo eine interessante Insel entdeckten, dann segelten
0: sie einfach dahin. Hm. Und ich nehme mal an, die haben beide auch einen Segelführerschein gehabt. Ja, also Stefan, wie gesagt, ist ja damit aufgewachsen. Der hatte das schon sehr früh und Heike
1: hat das dann später auch gemacht. Hm. Nachdem sie dann dreieinhalb Jahre auf See verbrachten, also wirklich die schönsten Orte auf der Welt schon gesehen hatten, landeten sie auf den Marquesas-Inseln. Und die Marquesas-Inseln gehören geografisch zu den Ostpolynesischen Inseln und politisch zu Französisch-Polynesien. Deshalb auch unsere französische Einleitung heute. Also französisch ist da auch die Landessprache. Die Marquesas liegen südlich des Äquators im Pazifischen Ozean, ungefähr 1600 Kilometer nordöstlich von Tahiti. Also das ist noch so das Nächste, aber 1600 Kilometer sind schon ziemlich weit. Die Inselgruppe besteht aus mehreren Inseln und der erste Stopp von den beiden war die südlichste Insel Fatuhiba. Insgesamt waren sie ungefähr sechs Wochen auf den Marquesas unterwegs und blieben eigentlich auch nicht allzu lange an einem Ort. Die beiden sind halt leidenschaftliche Wassersportler, Tauchen, Kiten, Windsurfen und so weiter steht halt bei denen auf dem Tagesprogramm und dafür waren die Marquesas eigentlich nicht komplett ausgelegt, also der Wind war nicht da und auch die Tauchspots waren jetzt nicht
0: optimal. Ja, und wahrscheinlich sind die Insel auch sehr klein, da hast du vielleicht in einem Tag, zwei Tagen alles gesehen, ne? Genau. Trotzdem, sechs Wochen ist schon ziemlich lang.
1: Und die haben dann halt Inselhopping gemacht, also immer wieder auf einer anderen Insel. Und als sie dann aber auf Nukuhiva ankamen, wussten sie, dass sie da etwas länger bleiben wollten. Wie schon gesagt, eigentlich waren die Marquesas nicht der perfekte Wassersportort für die beiden. Aber alles drumherum hat sie halt super fasziniert. Die Leute waren unglaublich nett, zuvorkommend, gastfreundlich und man konnte ewig lange Wanderungen machen. Zu entlegenen Wasserfällen, zu Wasserbuchten. Man konnte Chilis vom Wegesrand pflücken und mit den Einheimischen zusammen harponieren gehen. Also die beiden waren ohnehin Selbstversorger. Aber das mit den Einheimischen zusammenzumachen,
0: war noch mal ein anderes Lebensgefühl. Ja, man sagt ja, so lernt man eine Kultur erst richtig kennen, wenn man mit den Einwohnern irgendwie in Kontakt steht, als wenn man da alleine so eine Touri Tour macht. Genau, ja. Und das war halt auch deren Ziel, so einfach auch verschiedene Kulturen kennenlernen.
1: Heike berichtet später, dass ich bei den beiden das Gefühl breit machte, endlich in ihrem persönlichen Paradies angekommen zu sein.
0: Hm. Will auch. Aber ich kann mir denken, wie das alles endet. <lacht> ja, dazu kommen wir nämlich jetzt, denn eines Tages
1: läuft den beiden ein Mann über den Weg. Sein Name war, und da gibt es jetzt verschiedene Quellen, also ich habe sehr häufig den Namen Henry Haiti gefunden, aber auch sehr häufig Ariano Haiti. Ich werde ihn aber jetzt Haiti nennen, weil das am einfachsten ist. Er war Jäger auf der Insel und kannte sich da sehr, sehr gut aus. Die drei unterhielten sich kurz, haben ein bisschen Smalltalk gehalten und sind dann wieder gegangen. Also, sie haben sich dann wieder getrennt. Jeder ist seiner Wege gegangen. Und witzigerweise, also, es leben natürlich nicht so viele Leute auf der Insel, aber trotzdem ist es ja ein Zufall, wenn man sich dann einfach nochmal über den Weg läuft, sehen die beiden ihn am nächsten Tag wieder. An dem Tag schenkt er den Pampelmusen, die er gerade frisch gepflückt hat, und sie trennten sich erneut. Sie kannten ihn also nur ganz oberflächlich. Tiefe Gespräche haben sie nicht mit ihm geführt.
0: Magst du uns vielleicht kurz abholen, wie die Leute da aussehen? Ich kann mir das immer so schlecht vorstellen, aber ich möchte es mir gerade vorstellen. Also ich muss
1: sagen, als ich mir die Fotos äh, angeschaut habe, haben die mich so ein bisschen an so hawaiianische Ureinwohner erinnert. Mhm. Also die hatten okay. halt auch so ganz viele Tattoos und Tribals und sind einfach etwas dunkelhäutiger. Also so sonnengebräunt, sage ich mal, natürlich auch eine natürlich etwas dunklere Hautfarbe und tragen auch traditionelle Kluft. Also wirklich so ein bisschen, wie man sich, ja, ich, also das ist wahrscheinlich wirklich, ich will jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren, aber so ein bisschen an diese hawaiianischen Ureinwohner. Ich glaube, so kann sich das jeder am besten
0: vorstellen. Mhm. Okay, also so ein bisschen auch einfach in den Tag leben, so ein bisschen na nicht freizügig, aber weil das Wetter es hergibt.
1: Genau, also oberkörperfrei. Die beiden haben auch, ähm, dazu komme ich auch später noch, über 80.000 Bilder von ihrer Reise mitgenommen. Und da ist auch ein Foto von ihm dabei. Ah, Okay. Wird noch wichtig. <lacht> genau, kann ich euch auch gerne noch bei Instagram hochladen.
0: Mhm.
1: Am 9. Oktober 2011, das war ein Sonntag, machten die beiden sich dann morgens auf den Weg zu einer Wanderung zu einem entlegenen Wasserfall. Die Wanderung sollte den ganzen Morgen dauern, also sie sind früh schon los. Sie wollten sich ja nicht den Sonnenaufgang dort anschauen, aber sie wollten einfach die frühen Morgenstunden genießen. Als sie dann schließlich von der Wanderung zurück zu ihrer Bucht Hakatea kamen, wo ihr Boot vor Anker lag, trafen sie Haiti schon wieder. Und wieder war er super nett und super zuvorkommend. Er lud die beiden sogar zum Essen ein, aber Heike lehnte ab. Sie war super müde von der Wanderung und wollte sich einfach nur noch ein bisschen entspannen. Dann fragte er, ob Stefan nicht Lust hätte, auf Ziegenjagd mit ihm zu gehen. Und ich finde irgendwie zuerst dachte ich so, hm, Ziegenjagd? Aber ich denke, das wird da auch ganz normal sein, weil die sind alle Selbstversorger und irgendwie müssen die ja an frisches Fleisch kommen. Hm. Stefan fand das auch super spannend und die beiden haben sich dann für in zwei Stunden verabredet. Heike blieb dann zurück auf dem Katamaran, erledigte so ein paar To-dos und hat sich dann eigentlich den restlichen Tag dort entspannt. Und um 15 Uhr liefen die Männer dann los. Als es dann langsam dunkel wurde, machte sich Heike eigentlich noch keine großen Sorgen. Sie sagt, das war typisch Stefan, Manchmal läuft man etwas und dann geht plötzlich die Sonne schon unter und eventuell hatten sie ja wirklich schon eine Ziege erlegt und das dauert natürlich auch eine Weile, die für den Transport fertig zu machen. Als es dann aber immer später wurde, hat Heike ja sich schon so ein, zwei Gedanken gemacht. Aber erst als Haiti irgendwann ohne Stefan mit deren Beiboot zurück zum Katamaran kommt, wird ihr er erst richtig komisch. Haiti erklärt Heike dann in einem Mischmasch aus Englisch und Französisch, dass Stefan verletzt ist und sie ihm ganz schnell helfen müsse. Okay. Und für Heike war das jetzt halt so ein totaler Schockmoment. Sie war in einem Tunnel und das Einzige, woran sie jetzt irgendwie denken konnte, war Stefan. Sie hatte halt große Angst, dass er irgendwo liegen könnte und gerade verblutet, weil Hilfe gibt es da einfach nicht so viel. Also klar, es gibt die Einheimischen, aber sie wusste nicht, ob die vielleicht auch ja, ob denen vielleicht die Medikamente fehlen oder, ja, ob die eine Wundversorgung auch so
0: gewährleisten können. Ja, oder Notruf, also kannst du auch nicht einfach so absetzen. Anscheinend musste er ja jetzt zu ihr gehen und Hilfe holen, ne? Ja, ob er das musste, weiß ich nicht. Er hat es halt getan. Also ich... Ah, ja, aber vielleicht habe ich ein ganz anderes Bild von solchen Inseln. <lacht> die leben, die doch ganz normal.
1: Ja, es ist schon so, dass die da, ja, abgeschottet leben. Und das ist halt wirklich das Urvolk, das da lebt. Aber es gibt ja auch dort Leute, die helfen können, irgendwie Schamanen oder ich weiß nicht, andere Personen, die sich da um, um Kranke kümmern und die vielleicht besser geeignet wären. Aber er ist halt zu ihr gefahren und hat halt danach Hilfe gesucht. Für Heike war eigentlich jetzt nur klar, es musste schnell gehen, denn wenn Stefan halt noch lebte, dann braucht er Soforthilfe. Sie zog noch ihre Schuhe an, weil das Haiti von ihr wollte, setzte sich mit ihm ins Beiboot und fuhr mit ihm zurück an den Strand. Am Strand dann angekommen, lief er sofort los in den Wald und Heike direkt kopflos hinterher, obwohl sie eigentlich dachte, dass Stefan am Strand liegen sollte. Irgendwie hatte sie das im Kopf, dass er am Strand liegt und als er dann in den Wald läuft, denkt sie sich auch nicht groß was dabei, läuft ihm aber einfach hinterher. Sie hat einfach nur nicht damit gerechnet. Nach Minuten, die sie immer weiter in den dunklen Wald laufen, kommt das Heike dann irgendwann sehr merkwürdig vor. Sie bleibt irgendwann stehen und langsam fängt sie an, rational zu denken. Also bisher hat sie halt wirklich so ein bisschen kopflos gehandelt, hat sie erzählt, weil für sie einfach ganz viele Gedanken auf einmal im Kopf waren. Und als sie dann stehen bleibt, beschließt sie, doch zurückzulaufen und andere Hilfe zu kontaktieren als nur sie selbst. Sie erinnert sich nämlich, dass noch ein Boot mit einem befreundeten holländischen Pärchen, witzigerweise sind das auch Holländer, passt irgendwie sehr gut heute, vor der Insel ankerten und sie hatte die Hoffnung, dass dort vielleicht auch noch jemand helfen könnte oder zumindest mitkam, weil sie kannte den Fremden ja nicht wirklich. Die haben sich auch erst dreimal getroffen, also... Ja, eben. Und sie da alleine mit ihm im dunklen Wald, das kam ihr dann halt irgendwann merkwürdig vor. Als Heike dann gerade zurücklaufen wollte, um Hilfe zu holen, sagte Haiti, dass er nicht mehr wüsste, wo er Stefan abgelegt hat. Und Heike glaubte ihm auch in diesem Moment. Sie war zwar super sauer, weil sie ja auch nicht wusste, wie sie dann Hilfe holen sollte, aber sie glaubte ihm. Aber als sie dann Sekunden später in einen Gewehrlauf schaute, war ihr klar, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte. Sie berichtet... Später, dass sie in seine dunklen Augen schaute und der Mann zu ihr sagte, du stirbst jetzt. Und Heike weiß nicht mehr, wie sie das geschafft hat, aber aus Reflex riss sie dann das Gewehr zur Seite und schrie einfach laut Nein und hat angefangen, mit Haiti zu kämpfen.
0: Alter.
1: Sie wusste jetzt, dass sie in Gefahr war. Sie dachte zwar noch irgendwie im Hinterkopf an Stefan, aber sie wusste, wenn ihr etwas jetzt passieren würde, dann könnte sie auch nicht mehr ihm helfen. Es kam dann also zu einem Kampf, die beiden rangelten miteinander und wie lange der Kampf ging, konnte Heike später nicht mehr genau sagen, aber sie hat gesagt, es hat sich für sie wie eine Ewigkeit angefühlt. Aber irgendwann überwältigte Haiti Heike plötzlich und versuchte, sie zu missbrauchen. Als er das aber nicht schaffte, band er Heike an einen Baum. Und warum er sie jetzt nicht mehr töten wollte, kann keiner mehr sagen. Also er band sie einfach nur fest und sagte, dass er jetzt zum Boot gehen würde, um Geld und Wertsachen zu holen. Heike war halt super perplex, sie war jetzt da in diesem Baum, Haiti lief gerade los Richtung Strand, wieder zurück zum Beiboot, aber Heike versuchte sich sofort zu befreien. Aber Haiti hörte das, also es ist halt so, dass da alles relativ trocken war zu der Zeit und das Unterholz halt sehr laut knackte, auch wenn sie versuchte sich zu befreien, es war einfach laut in der dunklen Nacht. Und er kam direkt wieder zurück und band sie noch fester, also er hat die Fessel noch fester gezogen und schrie Heike an. War schon Nacht,
0: weil du gerade Nacht gesagt hast?
1: Ja, ja, es wurde ja langsam dunkel und die sind ja im Dunkeln dann los, um Stefan zu suchen. Als Haiti wieder ging, versuchte es Heike erneut, sich zu befreien. Und tatsächlich schaffte sie es, dann die Fesseln ihrer rechten Hand zu lösen und befreite sich dann schließlich. Ihr einziger Gedanke war jetzt Rennen. Renn, Heike. Und sie rannte um ihr Leben. Als sie dann am Strand ankam, sah sie zwei Boote ihres und das des zweiten Paares, das dort vor Anker lag. Sie beschloss dann, dorthin zu schwimmen. Also eigentlich hat man ja immer noch ein Boot, aber da da jetzt keins mehr war, schwamm sie. Und die ganze Zeit drängte sich dann der Gedanke in ihren Kopf, dass sie es nicht schaffen würde. Dass er gleich von hinten kommen würde, um sie zu töten. Aber sie schaffte es schließlich und erreichte dann das Boot des holländischen Paares.
0: Alter, das ist ja mein Albtraum, ne? es ist ja in Nacht und dann durchs Meer. Also ich kenne das schon, wenn ich irgendwie mal weiter rausschwimme und plötzlich berührt mich was am Fuß, dann bin ich schon so, oh Gott, ich werde jetzt sterben. Und Aber nicht nachts, das ist ja tagsüber. Nein,
1: eben, genau. Und diese Panik, die sie da verspürt haben muss, das will ich mir gar nicht vorstellen, vor allem mit dem, was halt vorher schon passiert ist.
0: Ja, mit einem Verfolger auch noch sozusagen. genau.
1: Als sie dann endlich auf dem Boot angekommen ist, zitterte sie ja am ganzen Körper. Also die war wirklich komplett in Schockstarre, aber irgendwie schaffte sie es, dem Paar zu erklären, was kurz vorher passiert ist. Und zum Glück glaubten sie ja auch direkt und fackelten nicht lange und riefen direkt die Polizei. Also die hatten halt auch so ein Funkgerät auf dem Boot und haben halt den nächstgelegene Polizei gerufen. Wo die jetzt genau war, konnte ich nicht herausfinden, aber ich denke, das wird von einer nächstgrößeren Insel dann gekommen sein. Oder vielleicht gab es auch auf der Insel so eine kleine lokale Polizeistation. Hm. Die kamen dann
0: auch am nächsten Tag und fingen an, Heike zu befragen. Boah, am nächsten Tag? Und sie wusste die ganze Zeit nicht, was mit dem Stefan nee. ist? Boah.
1: Tatsächlich glaubt ihr die Polizei anfangs auch nicht. Also die denken, Heike hätte irgendwelche Halluzinationen oder sei einfach sehr verwirrt, weil es einfach auch unüblich ist. Die Menschen dort auf der Insel sind eigentlich total nett und gastfreundlich und vor allem zu Touristen. Also wenn sich mal Touristen dort verirren, dann passiert da eigentlich nichts. Aber dann nach weiteren Befragungen wird auch schnell der Polizei klar, dass sie sich das alles nicht einbildet. Also sie hat auch Abschürfungen an den Händen von den Fesseln und auch von dem Kampf mit Haiti. Es dauert dann wieder einen Tag, bis das Sondereinsatzkommando auf der Insel ankommt. Das besteht aus 22 Polizeibeamten und Hunden, weil man ja weder Haiti noch Stefan gefunden hat. Die Insel wird dann komplett durchsucht und am Mittwochnachmittag, also drei Tage nachdem das passiert ist, fragten die Ermittler dann bei Heike nach zahntechnischen Unterlagen nach. Ja, und da war dann Heike eigentlich klar, dass Stefan irgendwas Schlimmes passiert sein musste. Weil warum sollten die sonst nach sowas fragen?
0: Und warum schon nach den Zähnen und nicht nach einem
1: Foto? Genau, ja. Ja, denn die Polizei hat Stefan an dem Mittwoch gefunden oder zumindest das, was von Stefan übrig geblieben ist. Nämlich fanden sie in einer Feuerstelle Reste eines Gebisses und menschliche Knochen. Und mhm. ja... Nur durch die Zahnabdrücke konnte Stefan dann auch sehr schnell identifiziert werden. Ja, jetzt ging auch diese Nachricht oder diese Tat um die ganze Welt. Also direkt nach der Tat wurde sehr schnell darüber berichtet, weil es war einfach ja, ein schönes Paar, eine Trauminsel. Sie lebten den Traum von Aussteigern und da waren einfach die Headlines vorprogrammiert. Und tatsächlich titelten ganz viele Zeitungen, dass es sich bei der Tat um Kannibalismus handelte. Denn der Tatort sah anfangs auch so
0: aus, als als ob man ihn gegrillt hätte zum Essen. Ja, so in der
1: Art. Also es gab vor rund 250 Jahren auf Nukuhiwa ein Ritual, das praktiziert worden ist und dabei opferten Polynesier ihrem Gott Ika Menschen. Und deshalb haben das viele direkt damit in Verbindung gebracht, gerade so eine Feuerstelle und dann liegt da halt der tote Mensch drin, könnte man schon glauben. Und deswegen haben auch ganz viele, gerade in Europa und der Welt, gedacht, dass es die Tat eines Kannibalen war, aber die meisten Spezialisten konnten die Theorie sehr schnell widerlegen. Oder hielten das auch für wenig glaubwürdig? Ich habe nicht herausgefunden, wie sie das widerlegt haben, aber es haben einfach viele Indizien dagegen gesprochen. Oh, ich kann schon mal jetzt sagen, es gibt viele Parallelen zwischen unseren Fällen. Ach, glaub, echt? Das
0: <lacht> ja.
1: Das Einzige, was aber alle wussten, war, dass Haiti etwas damit zu tun haben musste.
0: Wusste man denn da schon, dass man nach ihm sucht? Also hatte er da schon irgendwie einen Namen oder kam das später raus? Nee, also die wussten, wonach sie suchen oder nach wem sie suchten.
1: Also die wussten auch, wie der heißt. Und er war auch auf der Insel bekannt. Der hat zwar nicht in diesem Tal gelebt. Der war irgendwie ja von einer Dorfeinwohnerin der Neffe. Also der war nicht regulär in diesem Tal. Also da gibt es halt auch verschiedene Täler auf dieser Insel. Aber der war halt zu Besuch dort. Aber trotzdem kannte man sich, weil so viele Menschen gab es da einfach auch nicht. Hm. Für Heike brach in der Zeit der Ungewissheit, also bevor Haiti gefunden wurde, eine komplette Welt zusammen. Der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, mit dem sie auch den Großteil bisher verbracht hat, war plötzlich tot. Ihr komplettes Leben hat sich auf den Kopf gestellt, weil sie hatte halt auch nur ihn und ihren Katamaran. Die haben ja alles zurückgelassen. Die hatten jetzt auch keine Base, wo sie hätten zurückkehren können, sondern die Base war ihr Katamaran. Und vor allem diese Ungewissheit, weil sie nicht wusste, was das Motiv gewesen sein soll. Weil sie hatten denen nichts getan. Also die haben sich mit allen super verstanden da und sie wusste einfach nicht, was der Grund gewesen ist, dass das passiert ist. Ja, er wollte ja an die Wertgegenstände. Ja, das wollte er dann, aber warum hat er Stefan vorher umgebracht und vor allem warum in, ins Feuer geworfen? Also das waren halt so viele Fragezeichen für sie, vor allem, weil er halt einfach so nett war und weil alle auf dieser Insel so nett waren. Und selbst die anderen Einheimischen konnten das alles nicht glauben. Also Haiti war Mitte 30 und wurde von allen als sehr nett und zuvorkommend beschrieben. Also keiner hat irgendwie eine aggressive Tendenz von ihm erwartet. Die ganzen Fragen konnten aber erstmal nicht geklärt werden, weil Haiti war nicht aufzufinden. Man konnte nicht sagen, ob er sich irgendwo im Dickicht der Wälder auf der Insel versteckte oder ob es irgendwie geschafft hat zu fliehen. Also vielleicht mit dem Beiboot, weil das war auch erstmal nicht aufzufinden. Und das 22-köpfige Einsatzkommando, also mit den Spürhunden, suchte halt die komplette Insel ab. Und trotzdem war er erstmal unauffindbar. Erst als er sich dann nach 50 Tagen selbst bei der Polizei stellte, konnte die Polizei ihn dann endlich festnehmen.
0: War die Heike die ganze Zeit vor Ort, die ganzen 50 Tage? Nee,
1: war sie nicht. Also die ist dann zurück nach Deutschland tatsächlich geflogen zu ihrer Familie. Sie musste auch nicht dort bleiben. Sie hat ihre Aussage erstmal gemacht, und jetzt musste er halt erstmal gefunden werden. Und sie hat auch gesagt, sie kann da nicht bleiben, solange er da ist. Auch die meisten Dorfbewohner hatten super große Angst. Ich meine, 50 Tage, das sind fast zwei Monate und er war schon irgendwie so als der Kinderschreck da bekannt. Also alle hatten Angst vor dem schwarzen Mann, sage ich mal in Anführungsstrichen, aus dem dunklen Wald, der irgendwie rauskommt und Kinder frisst. Also das hat sich irgendwie super schnell wie so eine Legende entwickelt, sage ich mal. Und als er dann endlich gefunden
0: wurde, haben alle aufgeatmet. Also nicht nur Heike, sondern auch das komplette Dorf. Nee, ich habe gerade daran gedacht, sie hatten zwar keine Base mehr, also keine Wohnung, aber die hat ja Freunde und Familie. ich würde da auch sofort weg wollen. Einfach irgendwo, ne? Ja. Wo ich mich sicher fühle. Ich würde doch nicht auf diesem Boot bleiben. Ja. Nee, also
1: sie ist tatsächlich dann bei ihrer Familie untergekommen und ist dann erstmal wieder zurückgegangen. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
0: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter,
1: was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Ja, Haiti wurde dann auch direkt befragt. Und auf die Frage, warum er Stefan getötet hatte, sagte er, dass es sich um Notwehr handelte. Denn scheinbar soll Stefan ihn vergewaltigt haben. Was? Und genau aus diesem Grund wurde er so sauer, zückte sein Gewehr und schoss Stefan während seiner Befreiungsaktion in den Kopf. Und der taumelte dann durch den Schuss rücklings in die Feuerstelle und verbrannte unmittelbar. Wie groß soll das Feuer bitte gewesen sein? Wie so ein Scheiterhaufen oder was? Ja, naja, also wenn du eine Ziege grillen willst oder keine Ahnung, die ein Feuerchen macht, dann ist das nicht klein. Ich kann ein Foto auch von der Feuerstelle hochladen. Das habe ich auch gefunden. Also das war jetzt nicht so klein, aber es war jetzt auch nicht so riesig, sage ich mal, dass da ein Mensch direkt verbrennt, wenn er nur reinfällt, sage ich mal. Er erzählt aber dann weiter, dass nachdem das dann passiert ist, er dann zu Heike gerannt ist und sich bei ihr für Stefans Tat rächen wollte. Weil er es wohl als so traumatisch empfand und weil er so voller Trauer, Scham und Wut war und Stefans Frau das Gleiche antun wollte, wie er ihm angetan hat. Das war jetzt also Haitis Aussage. Aber die konnte auch sehr, sehr schnell widerlegt werden, denn Stefan war körperlich ganz klar unterlegen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass Stefan Haiti vergewaltigt hat. Also Haiti war 1,90 groß, 95 Kilo schwer und wie gesagt ja gerade mal 30 Jahre alt und alles in allem halt ein super kräftiger Mann. Er war Jäger und abgehärtet durch das Leben auf der Insel und Stefan hingegen war zehn Jahre älter, also er war schon 40. Und das heißt ja erstmal nichts, aber er hat allein 20 Kilo weniger als Haiti gewogen und war allgemein etwas schlagsiger. Er war zwar athletisch, aber einfach nicht
0: so muskulös wie Haiti. Nee, der Haiti ist am ja ein Berg von einem Mann. Ja, also ja 1,90 und 95 Kilo, also... Jäger, trainiert, also...
1: Genau, deswegen war eigentlich relativ schnell klar, genau, dass Stefan ihn nicht vergewaltigt haben kann. Und außerdem wurden auch keine Spuren von gewaltsamen Analverkehr mehr festgestellt. Was ja auch 50 Tage schon her ist, aber trotzdem war das dann für die Ermittler sehr schnell klar, dass es nicht so gewesen sein kann. Die Polizei konnte dann auch nachweisen, dass die Beseitigung von Stefans Leich geplant war und dass die Aussage, dass Stefan in die Feuerstelle gefallen ist, einfach nicht stimmte. Denn er wurde tatsächlich darin platziert. Also wie gesagt, die Feuerstelle war jetzt nicht riesig. Der wurde dann halt quasi da reingelegt, gekrümmt, dass er halt komplett in das Feuer passte. Wenn er gefallen wäre, dann würde er gerade liegen.
0: Außerdem, wenn das ein Unfall war, kann man ja immer noch eine brennende Person da irgendwie rausziehen. oder? Ja. Ne? ja. Das geht nicht so schnell. Eben, ja. Wie schon gesagt, ist Heike ja zurück nach Deutschland.
1: Und jetzt vergingen einige Monate. Also die Tat war ja im Oktober. Dann war Haiti 50 Tage auf der Flucht und im Frühling 2012 machte Heike dann ihre offizielle Aussage. Dafür kehrte sie tatsächlich nochmal zum Tatort zurück und half den Ermittlern bei der Rekonstruktion des Tathergangs, also auch ihrer Fesselung und der versuchten Vergewaltigung von ihr. Dabei begegnete sie tatsächlich Haiti erneut. Und sie hat dann später auch in einem Interview mit dem Kurier geschildert, wie es ihr dann nach einem anfänglichen Zögern gelang, ihm endlich in die Augen zu schauen, weil sie sagte, ich musste diesen Blick noch einmal sehen, damit ich weiß, dass seine Worte, du stirbst jetzt, nicht mehr da sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man in solche Augen guckt und hört, du stirbst jetzt. Also sie hat das quasi gebraucht, um abzuschließen mit der ganzen Geschichte oder zumindest um keine Angst mehr vor ihm haben zu müssen. Nach zwei Jahren Untersuchungshaft wurde Haiti dann des Mordes an Stefan zu 28 Jahren Haft verurteilt.
0: Zwei Jahre?
1: Nee, nach zwei Jahren Untersuchungshaft. Ja, ja, nach zwei Jahren trotzdem. Genau, ja, also das hat tatsächlich dann etwas länger gedauert, weil aber auch er bis zum Schluss bei seiner Aussage von Notwehr blieb. Hm. Wie gesagt, er wurde dann zu 28 Jahren Haft verurteilt und bei der Urteilsverkündung äußerte er lediglich für die Eltern von Stefan Bedauern. Aber für seine Tat zeigt er absolut keine Reue. Nicht mal sein Anwalt wollte das Urteil anfechten und Heike blieb auch dem Prozess fern. Genauso wie Stefans Eltern, die waren auch nicht dabei. Hm. Heike weiß auch bis heute nicht, was das Motiv letztendlich war. Ihr wurde der Boden ja komplett unter den Füßen weggerissen, aber sie musste irgendwie nach vorne sehen. Und sie fing an, sich selbst zu therapieren. Also sie ging zwar auch in Therapie, aber sie sagt auch, also sie war auch bei Markus Lanz in der Sendung, da habe ich mir einen Ausschnitt angeschaut, das war wirklich kurz nachdem das passierte, und sie sagt, sie konnte das einfach auch nicht richtig glauben, dass Stefan tot ist. Also sie wusste es zwar, ihr Kopf wusste es auch, aber es war einfach längst nicht in ihrem Herzen angekommen. Weil sie sagt auch, es war einfach ihr kompletter Lebensinhalt. Er war halt ihr komplettes Leben. Und wenn dann plötzlich so eine Person fehlt, das kannst du einfach nicht wahrhaben. Und genau deshalb fing sie dann halt an, sich selbst irgendwie zu therapieren und veröffentlichte gleich zwei Bücher. Und eins davon dreht sich um ihre Geschichte. Also sie nannte es Blauwasserleben, weil die beiden das auch immer so nannten. Also ihr Leben auf dem Katamaran nannten sie Blauwasserleben. Und das Buch wurde 2012 veröffentlicht und auch 2015 verfilmt. Und bei den Dreharbeiten war Heike sogar dabei. Sie sagte, dass ihr das weitergeholfen hat, um mit den Geschehnissen abzuschließen und das Ganze aufzuarbeiten. Also die Dreharbeiten sind nicht auf der Insel gewesen, sondern tatsächlich auf Hawaii, weil sich das auch von der Landschaft sehr ähnelte.
0: Und die Leute. <lacht>
1: genau, ja. Das zweite Buch, was sie veröffentlichte, war eine Bilderserie über die Reise. Wie vorhin schon mal gesagt, die haben ja fast 80.000 Bilder von der Reise mitgenommen. Und sie wollte Stefan mit dem Buch ein Denkmal setzen. Anschließend nahm sie dann auch ihr Leben wieder selbst in die Hand. Sie machte 2016 eine Ausbildung zum Coach... Und seitdem ist sie als Coach und Speaker tätig und motiviert Menschen dazu, ihre Träume zu erfüllen und zu verwirklichen. Und tatsächlich wurde sie auch 2016 schwanger und bekam einen Jungen. Und mehr habe ich dazu leider nicht gefunden, außer dass sie das Kind alleine großziehen will. Aber ja, es ist irgendwie schön zu sehen, dass sie ihr Leben wieder ja, in die Bahnen bekommen hat, sage ich mal, und nicht an der Tat kaputt gegangen ist. Hm. ja. Das war es jetzt auch mit meinem Fall.
0: Ach Mann, ich fand den jetzt echt heavy, muss ich sagen. Vor allem weißt du ja, dass ich immer so mit dem Gedanken gespielt habe, eine Weltreise zu machen und jetzt kraut's es mir sogar ein bisschen. Über <lacht> sowas denkt man nicht nach. Man denkt an die Freiheit, man denkt an die Unabhängigkeit, man denkt an die schönen Strände, alles was man erlebt, das Essen, die Sprachen und dann passiert sowas und da ist jemand einfach nur nett zu dir und denkt, ja. cool, ich war noch nie, weiß nicht, eine Ziege jagen und dann endet das so grausam.
1: Ja, nee, das finde ich auch richtig heftig, aber Heike sagt auch, dass sie niemandem Angst machen will, also die ist ja mit, damit auch an die Öffentlichkeit gegangen, auch mit ihrem Buch und auch in verschiedenen Talkshows ist sie aufgetreten, also sie wollte damit auch keinen Reisenden irgendwie Panik machen, aber das war halt für sie einfach auch die Art, wie sie das verarbeitet hat und Sie sagt auch, das ist jetzt ein Einzelschicksal von den beiden gewesen und das soll definitiv nicht den Rest der Reise überschatten. Deswegen hat sie auch das Buch veröffentlicht und auch die Bilderserie, weil sie ja davor so viel Gastfreundschaft erlebt haben und dass das einfach eine Tat war, ja, die das Ganze beendet hat, aber das einfach nicht überschatten sollte. Hm. Ja, aber fand ich auch echt heftig, als ich das ge gehört habe. Weil für mich ist das genauso, eigentlich so ein absolutes Traumleben. Du lebst in den Tag hinein, du bist auf, auf einem Boot, klares Wasser, alles drum und dran und dann sowas. Also du rechnest ja auch einfach mit nichts Bösem. Und das hat sie ja auch die ganze Zeit gesagt. Also sie hatte ja nicht mal Angst, als sie mit ihm in den Wald gelaufen ist. Also ich jetzt mit meinem Wissen hätte da, glaube ich, schon ziemliche Angst. Aber sie ist da einfach hinterhergerannt und dachte eigentlich nur, sie will Stefan helfen. Ich sag nur U-Boot-Tour. also ja. Das sind
0: manchmal so Sachen, über die du gar nicht nachdenkst. Ne? Das ist mega krass.
1: Ja, absolut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, welche Parallelen
0: es da zu deinem Fall gibt. <lacht> ich finde es so krass, wir können eigentlich mit deinem Fall schon fast die ganze Folge füllen. Ich hätte es tatsächlich bedenken, dass beide Fälle zu kurz werden. Aber da können vielleicht unsere Hörer diese drei Wochen oder dann noch verbleibenden zwei Wochen irgendwie überstehen. Splittet euch einfach die Folge auf. Hört erst meinen Fall und
1: dann wartet einfach noch mal ein paar Tage oder eine Woche. Hört Fuxis Fall und dann ist einfach die Sehnsucht nicht so groß.
0: <lacht> und die Sehnsucht nach äh, der großen, weiten Welt auch nicht mehr. Ja, ich bleib besser zu Hause. <lacht> okay, also kommen wir nun zu meinem Fall. Wie vorhin schon angeteased habe ich einen ungelösten Fall gewählt. Das ist auch so ein bisschen ein Klassiker von Aktenzeichen XY. Aber die Sendung lief 1998, also kennen ihn vielleicht einige Leute von euch nicht. Aber ich war da ungefähr fünf Jahre alt und kenne ihn auf jeden Fall nicht aus dem Fernsehen. Aber steigen wir mal ein. Der Fall beginnt am 29. Mai 1997 in der holländischen Kleinstadt Delden bei Enschede. Dort starten Trues, und ihr Mann Harry Langendong morgens mit ihrem Mercedes Wohnmobil James Cook in einen mehrwöchigen Campingurlaub. Ihr Ziel ist es, über die Deutsche Alpenstraße ins Berchtesgadener Land zu fahren. Die beiden haben Zeit, denn sie sind beide Rentner, also fahren sie gemütlich Richtung Süden. Die Langendongs sind sehr einfache Leute. Sie haben drei erwachsene Töchter, Karin, Ellen und Monique Langendong. Sie leben sehr bescheiden und sparsam. Sie sind sehr kontaktfreudig, gerade auf Reisen, aber trotzdem sind sie stets auf Sicherheit bedacht. So übernachten sie zum Beispiel mit ihrem Wohnmobil fast immer nur auf Campingplätzen und nicht irgendwo abgelegen im Wald. Mm. Würde ich auch keinem empfehlen übrigens. <lacht> Haben wir mal gemacht,
1: ja. Und ähm, da stand dann plötzlich so ein creepy Mann vor unserem Camping, also Mobil, wir hatten da so ein Van. Und hat uns die ganze Zeit, ja, hat uns die ganze Zeit beobachtet und wir sind dann
0: irgendwann weggefahren und haben dann woanders übernachtet, weil ich das einfach zu gruselig fand. Ja, und da zwei Frauen wirklich nicht zu empfehlen. Ja. Genau. Sie haben keine Wertgegenstände dabei, lediglich eine Reisekasse mit ein bisschen Geld in verschiedenen Währungen. Das war ja damals noch so, ne? Dass ja. du dann vorher getauscht hast, da warst du ja noch nicht mit Kreditkarte überall abheben, mit einem Wechselkurs und so. Ja, vor allem war ja nicht überall der Euro, also ich weiß gar nicht, was hatte... Nee, da war da gab es noch keinen Euro, 1997. Ja, eben. ja. Was war das denn für eine Währung in den Niederlanden? Das kann ich dir nicht sagen, aber wir kommen zu anderen Ländern und anderen Währungen. Hm, okay, dann bin ich gespannt. Also sie hatten halt nur ein bisschen Geld dabei in so einer kleinen Reisekasse. Und der einzig wertvollere Gegenstand an Bord ist eine antike Geige, deren Wert die beiden selbst nicht genau kennen. Und sie wollten diese dann in einem bekannten Geigenbauerort im Mittenwald schätzen lassen. Hm, am 6. Juni, also eine Woche nach Abreise, erreichen sie den Chiemsee. Sehen sich oben in Prien, Übersee und Marquardstein. Das sind so Gemeinden rund um den Chiemsee. Einen Tag später, am 7. Juni, essen sie zum Mittag im Wirtshaus zum Schlossberg in Marquardstein. Das war so circa von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Sie erkundigen sich dann bei der Kellnerin noch nach dem Weg nach Reit im Winkel. Sie fahren jedoch dann nicht nach Reit im Winkel, sondern nach Siegsdorf. Dort rufen sie dann gegen 14.30 Uhr aus einer Telefonzelle in der Bahnhofstraße bei einer der Töchter zu Hause an. Sie sind in bester Urlaubsstimmung. Sie freuen sich über das schöne Wetter, was sie haben, und planen ihre Weiterfahrt über die Deutsche Alpenstraße. Am frühen Abend desselben Tages sitzen Truß und Harry am Waldrand des litzel Hölzel bei Nussdorf in der Nähe der B304. Das liegt so zwischen Traunstein und Altenmarkt. Da packen sie ihre Campingstühle aus und ihren Klapptisch, machen sich Kaffee und Tee und sitzen neben ihrem Wohnmobil mit einem Stück Kuchen und genießen den lauwarmen Frühsommerabend. Hm, stelle ich mir richtig schön vor. Also ich bin ja auch so ein Campingfan und ja, das stelle ich mir gemütlich vor. Ja und einfach, du hast alle Zeit der Welt, ne, bist ja. unabhängig mit deinem Wohnmobil, also mega ja. schön. Das ja, wäre auch so ein, das wär so ein zweiter Traum von mir. Also der eine ist eine Weltreise, <lacht> der andere echt so ein, so ein Camping-Roadtrip. Mhm. Gegen 18 Uhr hören zwei Leute unabhängig voneinander Schüsse und Schreie. Sie wissen aber nicht so genau, was sie davon halten sollten. Sie tun es ab und sagen sich, dass es bestimmt Jagdschüsse sind, wundern sich aber trotzdem über die Uhrzeit und dass ein Jäger nur so wenig Munition im Gewehr hat. Mhm. Gegen 20 Uhr biegt das Wohnmobil dann auf die B304 ein. Fünf Stunden später, gegen 1 Uhr morgens, sehen verschiedene Autofahrer auf einem Waldparkplatz bei Nürnberg, Altenfurt und Feucht ein Feuer und rufen die Polizei. Also sind jetzt nicht mehr im Chiemgau, mhm. sondern sind in der Nähe von Nürnberg. Es ist das Wohnmobil der Langendongs, das in Flammen steht. Nach den Löscharbeiten finden Feuerwehrleute die verbrannten bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Leichen achtlos übereinander geworfen. Oh Gott. Aber nicht das Feuer tötete das Rentnerpaar, sondern Schüsse und aufgeschnittene Kehlen. Nein, was? Huus Langendong starb an einem Schuss in die Brust. Harry trafen drei Projektile, eines davon in den Kopf. Ganz in der Nähe des Brandortes ruft ein Mann von einer Telefonzelle aus ein Taxi und steigt um 2 Uhr früh in das Taxi und lässt sich zum Nürnberger Hauptbahnhof fahren. Mhm. Er zahlt in französischen Francs, mhm. Also da hätten wir schon mal die eine Währung. Und das weiß man so genau, weil der Taxifahrer per Funk erstmal den Wechselkurs erfragen musste. Ah, okay. Das weißt ja so auch nicht hm. aus dem Kopf. Ja, ja, klar. Ist auch ungewöhnlich, dass er das überhaupt annimmt, oder? Aber ja, bei Aktenzeichen XY haben die das ja alles so schön nachgestellt. <lacht> ähm, da war es auch so, dass er erst so gezögert hat, ja, eigentlich nicht, aber naja, komm. 2 mhm. na, Uhr morgens, er ist er ja schon hingefahren und dann bekommt er erst gesagt, ich habe keine deutsche Mark. Dann sagt er, ja, komm, wechsle ich dann. Ja, äh, I don't know. Also der Taxifahrer hat den jungen Mann dann zum Hauptbahnhof gefahren und der Mann ist dann an der Hauptseite des Bahnhofes ausgestiegen, geht durch den Bahnhof zur Rückseite des Bahnhofes. Okay. Und jetzt möchte ich einmal kurz die Perspektive wechseln. Der Juni 1997, in dem wir uns ja befinden, war sehr heiß. Deswegen wundert sich ein Nürnberger Taxifahrer nicht, als mitten in der Nacht ein vollgeschwitzter junger Mann bei ihm einsteigt. Also wir sind jetzt auf der Rückseite des Bahnhofs. Okay. Der war nicht so gekleidet, wie man es erwartet. Der Taxifahrer denkt sich, Anzug und Krawatte, da würde es bei mir auch runterlaufen. Ach, der Herr, ah, okay. Mhm. Zwar stinkt der Mann heftig nach Schweiß und hatte unsäglich schmutzige Fingernägel, aber die Tour sollte sich für den Taxifahrer lohnen. Denn der Mann möchte nach München gebracht werden. Also von Nürnberg nach München mit dem Taxi. Und das wären dann für den Taxifahrer ungefähr 400 Mark. Mhm. Sie fahren dann über die A9 Richtung München, aber unterwegs kann der Mann nicht genau sagen, wo er hin will. Er sagt er zum Münchner Flughafen, dann doch zum Hauptbahnhof und dann sagt er sogar, er möchte zum Nordostbahnhof, aber den gibt es gar nicht. Okay, strange. War der denn irgendwie verwirrt? Also hat er berichtet, dass der irgendwie nicht ganz beisammen war? Nee, eher, dass er nicht gesprächig war und mhm. so ein bisschen... Ja, und allein, dass er so ungepflegt war, die haben sich nicht viel unterhalten. Also nicht, dass man sich nicht mit ungepflegten Menschen unterhalten möchte, aber es war so ein bisschen komisch alles, aber ja, ja. ja ich glaube, als Taxifahrer triffst du die seltsamsten Menschen. Ja, absolut. Dann auf dem Weg nach München ändert der Mann doch seine Reisepläne und will nach Marquardstein gebracht werden. Das liegt hinter München. Und da sagt der Taxifahrer, okay, aber was sind jetzt 100 Mark mehr? Und dann sagt der Mann, ja, kein Problem. Mhm. Also nehmen Sie dann die A8 Richtung Salzburg. Der junge Mann lässt sich dann um 5.10 Uhr auf der B304 bei Matzig, auch im Kreis Traunstein, an einer abgelegenen Bushaltestelle absetzen. Das ist, wie wir jetzt wissen, ca. 100 Meter vom Tatort entfernt. Er zahlt anstandslos dann den Preis von knapp 500 Mark. Allerdings hat er auch hier keine deutsche Mark, sondern nur österreichische Schillinge. Ich wollte gerade fragen, hat er da wieder mit Franc bezahlt? Die hat er schon tatsächlich schon aufgebraucht. Aber das weiß der Taxifahrer auch genau, weil auch er sich über Funk den Wechselkurs hat durchgeben lassen. Ah, okay. Nachdem er bezahlt hat, verschwindet er dann im Wald. Erleichtert fährt der Taxifahrer dann wieder heim, also nach Nürnberg. Tage später überflog er dann die Schlagzeilen der Nürnberger Zeitungen und dabei traf ihn fast der Schlag. Er ist mit einem mutmaßlichen Doppelmörder die 350 Kilometer von Nürnberg in den Chiemgau gefahren.
1: da kriegt direkt Gänsehaut bei der Vorstellung?
0: Hm. Nach Sichtung aller Fakten weist vieles darauf hin, dass die langen einem Raubüberfall zum Opfer gefallen sind. Dafür spricht Teil, halt, dass im Wohnmobil kein Geld mehr war und auch kein einziges Schmuckstück gefunden werden konnte. Der Täter war also offenbar irgendwie auf schnelles Geld aus. Aber die Geige hat er nicht angerührt. Wahrscheinlich hat er sie gar nicht als wertvoll betrachtet. Man hat halt die verkohlten Teile des Instruments dann im Wohnwagen gefunden. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was die gekostet hätte. Ja, ich weiß gar nicht, wo Wald ist, aber ja, auf jeden Fall. Mhm. Also sah es wirklich nach dem Raubüberfall aus, aber da sind natürlich viele offene Fragen. Warum dieser Overkill ne, mit den aufgeschnittenen Kehlen? Und auch die Tatsache, dass der Täter, die nicht einfach da ja, umgebracht hat, sondern mit dem Wohnwagen dann noch den weiten Weg nach Nürnberg ja. gefahren ist, dort dann den Wohnwagen in Brand gesetzt hat, und dann mit dem Taxi mitten in der Nacht zurück nach Traunstein, aber auch dann so diese ganzen Zeit-Facts. Erst München, dann doch nicht München, dann Bahnhof, dann äh, Flughafen.
1: Also da hat er ja auch keinen genauen Plan.
0: Ja, und wenn das dann erbeutetes Geld war, hatte er das direkt verbraten für die Taxifahrt? Wofür? Nur um die umgebracht zu haben? Ja, und ich habe ja schon gesagt, es ist ein Cold Case. Ne, Man hat den Täter bis heute nicht gefunden. Deswegen möchte ich mal zusammentragen, was man denn alles über den Täter weiß. Mhm. Das Gute ist ja, dass es die beiden Taxifahrer gab. Mhm. Und die konnten ja eine sehr gute Beschreibung von ihm abliefern. Vor allem derjenige, der den langen Weg mit dem Täter gefahren ist. Also, was weiß man über den Täter? Es gibt auch ein Phantombild. Zumindest wie der Täter damals ausgesehen hat. Der ist jetzt natürlich älter, wenn er jetzt noch lebt. Mhm. Also der Täter ist ziemlich groß, zwischen 1,80 und 1,85, hat eine schlanke Figur, nackenlange blonde bis dunkelblonde Haare, war damals circa 30 Jahre alt und dürfte also nun 50 Jahre alt sein und hatte einen bayerischen oder österreichischen Dialekt. Mhm. Er hatte ein dunkles Sakko an, eventuell könnte es braun gewesen sein, es war ja mitten in der Nacht, ein Hemd und eine Krawatte. Aus dem Verhalten des Täters könnte man Rückschlüsse darauf ziehen, dass er Ortskenntnis in unmittelbarer Nähe des Tatortes haben muss. Ich meine, der wollte ja dann unbedingt dahin und dann ist er auch zur Bushaltestelle und ist dann da ausgestiegen und dann in den Wald gegangen. Also kann man davon ausgehen, dass der Täter einen Ortsbezug hat bzw. hatte. Auf den Mann im Anzug ist eine Belohnung von 51.000 Euro ausgesetzt bzw. auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können. Im Litze weichener Hülse, also in dem Wald, werden später Projektile und Hülsen gefunden von der Tatwaffe. Und damit konnte auch die genaue Waffe bestimmt werden. Es war eine Tokarev TT-33. Diese Waffe wird in Osteuropa von Armee und Polizei verwendet. Die Munition stammt aus bulgarischer bzw. jugoslawischer Fertigung. Also die Projektile wurden im Wald gefunden und gar nicht im Wohnwagen? Alles im Wald, mhm. unmittelbar am Tatort. Okay. Also war dieser Fall schon 1997 ein ungelöster Fall, aber 20 Jahre später wird wieder in dem Fall ermittelt. Das kam dadurch zustande, dass es eine Sendung auf dem Sender Vox gab, nämlich im Rahmen der Reihe Mörderjagd, wie Profiler ermitteln. Diese Sendung wurde am 7. Januar 2017 ausgestrahlt, also circa 20 Jahre nach dem Verbrechen. Nach dieser Sendung sind nämlich dann rund 150 Hinweise bei der Kripo Traunstein eingegangen. Der Chef der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, nämlich Kriminaldirektor Hans-Peter Butz, bestätigt auf Anfrage des Traunsteiner Tagblatts, dass man gute Hinweise bekommen hat. Die Qualität der neuen Hinweise war so gut, dass es eine neue Ermittlungsgruppe gab, nämlich die Ermittlungsgruppe Langendong. In dieser Gruppe befassen sich vier Kriminaler nun erneut mit dem Doppelmord. Sie werden auch unterstützt von einem Profiler, der ja, sogenannten operativen Fallanalyse des Polizeipräsidiums München, nämlich Alexander Horn. Dieser sagt auch, dass er glaubt, dass der Täter irgendwie einen Bezug zum Tatort in Sitzelweichen gehabt haben muss, weil er alles daran gesetzt hat, die großmögliche Distanz zum Tatort herzustellen. Mhm. Der Ermittler der Kripo Traunstein fragen auch die Leute, die sich gemeldet haben mit Hinweisen, warum sie erst nach so langer Zeit die Polizei oder die Kripo kontaktieren Und die Antwort ist halt oft, dass man niemanden mehr schuldigen wollte und niemanden denunzieren wollte. Mhm. Aber dieses Wissen scheint sie wohl die ganze Zeit hinweg belastet zu haben und die haben halt ja, jahrelang diese Last mit sich getragen. Außerdem wird noch bekannt, dass es einige Jahre zuvor auch Hinweise auf einen prominenten Mann gab, nämlich Karl Christian G., der wurde einige Jahre zuvor als falscher Clark Rockefeller weltweit berühmt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nee. Der hat sie einfach als Clark Rockefeller ausgegeben. Ach, krass. Dieser wurde inzwischen in den USA wegen Mordes verurteilt und könnte irgendwas mit dem Fall zu tun gehabt haben, denn er sah dem Phantombild sehr, sehr ähnlich. Ich werde auch das Phantombild natürlich hochladen. Also, diese Person sah schon sehr auffällig mhm. aus. Also, allein mit, mit diesen nackenlangen, blonden bis dunkelblonden Haaren und ja. Und warum überhaupt dieser ja, prominente Mann? verdächtigt wurde, ist, dass etwa 20 Minuten Autofahrt von dem Tatort entfernt die ursprüngliche Heimat des falschen Rockefellers liegt. Ah, okay. Aber ich muss euch enttäuschen, also ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd sagt, dass es in der Tat nach der Veröffentlichung des Jugendfotos von Rockefeller immer wieder Hinweise auf den Fall Langendon gab. Und die wurden aber alle überprüft und das Ergebnis war, dass der ja, falsche Rockefeller das nicht gewesen sein konnte, weil er sich zum Tatzeitpunkt definitiv in den USA aufgehalten hat. also war das schon wieder verworfen. Ja, und auch jetzt Jahre nach diesem Verbrechen befasst sich die Sonderkommission immer noch damit, aber ist zu keinem Ergebnis gekommen. Die Tat belastet die Familie schwer. Die drei Töchter pflegen liebevoll das Grab der Eltern in der holländischen Kleinstadt Delden. In einem Interview sagen die Schwestern, dass sie fühlen, dass es für ihre Trauer, ihre Ohnmacht, ihre Wut, ihre Fragen erst dann ein Ende geben wird, wenn der Täter festgenommen werden kann. Karin Langendong sagt, wir möchten einfach nur wissen, warum und wie es passiert ist. Wir wollen endlich einen Adressaten für diese Fragen haben. Der traurigste Moment war, als wir einsehen mussten, dass diese lieben und intelligenten Menschen, die wir immer um Rat fragten, nicht mehr kommen würden. Einzusehen, dass sie uns und unseren Kindern immer fehlen werden. Und auch einzusehen, dass unsere Fragen nach dem Warum so lange ins Leere gehen, bis die Polizei den Mörder findet.
1: Oh, das ist auf jeden Fall eine Parallele. Oh Mann, ey, wie schlimm. Also wenn du jahrelang nicht weißt, was mit deinen Eltern passiert ist oder warum das mit deinen Eltern passiert ist, dann, ich
0: will mir das gar nicht vorstellen, wie sehr dich das quälen muss. Ja, und vor allem gab es da ja wirklich nicht viel zu holen. Und wie gesagt, warum dieser Kehlenaufschnitt? Ja.
1: ja, also eigentlich würde man ja sagen, wenn es sich um so eine Tat handelt, dass es irgendeine Beziehungstat ist, weil ansonsten wäre das nicht so schlimm ausgefallen. Aber andererseits, vielleicht war das auch ein psychisch kranker Täter, der einfach nur töten
0: wollte, dem einfach sich die als einfaches Opfer rausgesucht hat. Das sind ja die beiden Theorien. Also, dass es entweder ein Raubmord war dass vielleicht da eine Situation ausgeartet ist oder dass da jemand hingegangen ist, nur um zu morden. Genau, ja. Also ich muss sagen, einen Raubmord kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie du sagst, warum dann dieser Overkill? Und dann hättest du doch wirklich alles, was irgendwie von Wert sein könnte, mitgenommen. Ja, das sind halt so die Parallelen, die ich meinte. Einmal das holländische Paar, dann das Feuer und ja, ja. Ja, Deutschland auch. Ja, und vor allem
1: halt zum Schluss die Frage, warum. Also selbst Heike wusste ja zum Schluss nicht wirklich, warum Stefan sterben musste. Es gab zwar auch die Theorien mit der Vergewaltigung, aber das konnte ja auch nie richtig bewiesen werden. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant den Fall und ich würde sagen, wenn wir da irgendwelche Updates haben, werden wir euch darüber in Kenntnis setzen, weil da wird ja auch aktiv
0: teilweise noch dran gearbeitet. Ja, ich hatte halt auch gehofft, dass dadurch, dass es ja so ein kleiner Ort ist, dass da jeder jeden kennt irgendwie oder mhm. damals die Leute, die da gewohnt haben, vielleicht kennst du auch jemanden, der jetzt aber in Berlin wohnt, mal jetzt ganz weit weg gedacht und du aber die Jugendfotos, äh nicht Jugendfotos, die Fotos von der Person als 30-Jährigen kennt und man hofft auch, dass der Täter auch über die Jahre sowas entwickelt, wie dass er das dann doch irgendjemandem beichten muss oder auch damit prahlen wollte, dass mhm. irgendwie so mhm. Hinweise reinkommen. Ja, wer weiß, vielleicht gibt's das ja und jemand schweigt ja. noch immer. Also das
1: hört man ja auch häufiger, dass dann wirklich jahrelang geschwiegen wird, bis dann irgendwann wirklich der Punkt erreicht ist,
0: um es irgendwie mehr zählen wird. Naja, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Dadurch, dass die Tat halt auch so grausam war. Ne? Ging das ja auch durch die Medien so krass und ganz Deutschland war geschockt. Mm. Nee, auf jeden Fall krass. Ja, zwei krasse Urlaubsfälle. Wir hoffen, dass wir euch
1: mit unseren Urlaubsfällen ein bisschen euren eigenen Urlaub versüßen konnten, wenn ihr denn irgendwo seid. Ich hoffe, wir haben euch das nicht vermiest, wenn ihr irgendwo in Holland oder Bayern gerade seid. oder Berchtesgaden <lacht> Ja. Oder vielleicht einer polynesischen Inseln namens. Nukuhiva, wer weiß.
0: Aber es war ja klar, hallo, ihr hört einen True-Crime-Podcast. Wir werden euch hier keine schöne Geschichte erzählen, wo sich zwei Liebende gefunden haben.
1: Nee, also ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und ihr hört das ja sogar zum Einschlafen, was ich ja auch krass finde. Also ich kann das zum Beispiel nicht. Nee. Nee, na ja. Ja, dann war es das wieder vorerst von uns. Beziehungsweise wir kommen noch zu unserer Rubrik. Und zwar möchten wir heute zwei Leute grüßen, da wir ja auch zwei Fälle haben. Und zwar ist das einmal die liebe Ilse. Du hast uns nach unserer organhandel Organhandelfolge geschrieben und hast uns erzählt, dass du auch nierenkrank bist und auf eine Organspende wartest. Und dass die aktuelle Wartezeit leider acht bis zehn Jahre beträgt. Trotzdem hörst du unseren Podcast super gerne bei der Dialyse. Und
0: ja, deswegen möchten wir dich liebend gern grüßen. Und deine beiden süßen Kätzchen die wir auf deinem Profil gesehen haben. Genau, viel Durchhaltevermögen wünschen wir dir und ja, viel Spaß beim Weiterhören. Dann heute Morgen, kurz bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, hat uns auch eine Nachricht erreicht, die uns erst darauf aufmerksam gemacht hat, nämlich von Björn. Du hast festgestellt, dass du unser 4000. Abonnent bist, als du uns bei Spotify entdeckt hast, alle Folgen durchgesuchtet hast und uns dann folgen wolltest. Also Björn, dich würden wir auch gerne grüßen. Ich werde jetzt mal nicht den ganzen Namen sagen. Vielleicht möchten manche Leute auch anonym bleiben, aber du weißt, dass du uns geschrieben hast. Genau.
1: So, und wer uns gerne ein kleines Trinkgeld da lassen möchte, während wir im Urlaub sind, kann das gerne bei Kofi machen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ihr dürft uns auch sehr gerne bewerten in dieser Zeit. Und zwar könnt ihr das bei all euren Podcast-Playern machen, nur nicht bei Spotify. <lacht> oder uns einfach folgen. Darüber würden wir uns unglaublich freuen. Genau, abonniert uns. Und wenn ihr Fallvorschläge habt oder Überthemen, schreibt uns gerne bei Instagram oder auf unserer E-Mail-Adresse tellmemordpodcast.gmail.com,
0: denn ja, Futter brauchen wir immer, schickt uns was für Kuh. Da kam noch nichts. Wir haben Ideen, aber vielleicht habt ihr ja noch bessere Ideen und bitte bitte Leute über Themen, nicht ja. Namen der Täter über Themen.
1: Genau, Fallvorschläge haben wir auch einige bekommen, aber über Themen wären super, weil wir wollen ja nicht nur eine
0: Runde Alphabet durchgehen, sondern hoffentlich mehrere. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns wieder am 26. August. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder Moormord. Und bis bald. Au revoir. <lacht> Tschüss.